0: Curiosa é um podcast sobre os Cure Sons e esta felicidade murmurada em sonho. Eu sou Isabel Roma e estou na Global News Portugal com a curadoria do enorme Álvaro Costa. A banda que se chama The Cure desde 1978 tem uma história que começa uns anos antes. A primeira atuação pública dos Obelisk, o embrião do embrião dos Cure, foi em abril de 1973 numa escola de Crowley. Um grupo de cinco amigos juntou-se para uma aparição única. Eram eles Mark Cecano, Michael Dempsey nas guitarras, Alan Hill no baixo, Robert Smith ao piano e Lowell Tolhurst na percussão. Robert e Lowell, ambos com 14 anos nesta altura, eram amigos desde a primária. Se leram um o livro do LOL, Cure, The Tale of Two Imaginary Boys, sabem que eles foram juntos e de mão dada com 5 anos para o primeiro dia de escola. É também nesta época, pela altura dos 14 anos, que Robert começa a namorar com a mulher que o acompanha toda a vida, Mary Poole. Embora não haja registros públicos nem atuações, nos anos que seguiram houve sempre instrumentos e muita música em casa dos Smiths. Para além da formação clássica incentivada pelos pais, Robert era muito influenciado pela irmã e irmão mais velhos. Que cedo puseram a ouvir Beatles, Jimi Hendrix e principalmente David Bowie. É aliás por causa de um concerto de Bowie que as atuações ao vivo do Skewer têm quase sempre três ou mais horas. É que na adolescência o Robert queria muito ir vê-lo ao vivo. Andou a poupar para o bilhete, aventurou-se umas horas de autocarro e no fim o concerto durou uns 40 minutos. Ficou logo ali a promessa: se algum dia tivesse uma banda, nunca os iria desiludir daquela forma janeiro de 1976 Robert, Dempsey e Mark integram os Malice juntamente com outros dois amigos cujos nomes são mistério fazem covers de Hendrix e Bowie e outros mas não era exatamente isto que o Robert queria em abril, Mark e os outros dois tais elementos cujo nome ninguém sabe saem da banda e entram Lowell Tolhurst um jornalista local chamado Martin Creasy e Paul Thompson que depois foi Paul, hoje é Pearl e já na época era um guitarrista muito reconhecido em Crawley. O verão de 76 ficou famoso no Reino Unido porque não choveu, mas para os fãs dos Cure ficou famoso por ser o ano em que uns miúdos que haviam de vir a ser músicos e chamar-se de Cure começam a ensaiar com regularidade em casa dos Smiths. Os Malice ainda deram alguns concertos na região, mas em 77 ficam reduzidos a LOL, Paul, Robert e Dempsey. É nessa altura que mudam para Easy Cure, nome baseado numa canção que LOL escrevera e que foi escolhido numa espécie de sorteio entre eles, foi literalmente tirado de um chapéu. Nesse infinito mundo online é possível encontrar atuações deles em curetos filmadas por Alex Smith, o pai do Robert. Com a banda instrumentalmente estruturada, com Paul e Robert nas guitarras, Mick Dempsey no baixo e LOL na bateria, havia que assumir a voz. Ainda fizeram tentativas com Peter O'Toole, por exemplo, não esse Peter O'Toole, mas outro Peter O'Toole, da região também, só que nenhuma tentativa resultou. E então em setembro de 77, Robert, que na época já era quem escrevia as letras e que era claramente quem tinha mais a dizer. Robert percebe que vai ter que se chegar à frente. Foi também Robert quem arranjou uma audição e depois um contrato com a editora germânica Hansa, que também andou na altura interessada nos Japão de David Sylvian. Ficou acordada uma gravação e com vários concertos na região as coisas pareciam estar muito bem encaminhadas. No fim de 77 é gravado Killing an Arab, que como toda a gente sabe não tem nada a ver com matar árabes, mas é um poema que Robert escreveu baseado no livro estrangeiro de Albert Camus. Mas isso não evitou que durante os tempos iniciais, os Easy Cure e depois os Cure fossem seguidos por grupos de neonazis que achavam que havia ali um ponto de contacto. Na verdade, havia vários pontos de contacto, mas tinham mais a ver com as cenas de pancadaria com o público em que a banda se metia de vez em quando. Nada de especial para a época. Em 78, como a Hansa não fazia tensões de editar nenhuma das demos gravadas em 77 e perante a sugestão de voltarem às covers, o contrato com a editora Alma foi terminado. Há uma canção muito interessante que recorda a relação da banda com esta primeira editora. Vale a pena ouvir. É nesta situação que o Robert, então com 18 anos, demonstra pela primeira vez a sua capacidade de liderança. Perante o fim do contrato, pergunta aos responsáveis da Hansa se pode ficar com os direitos das canções que tinham sido gravadas. E é por isso que hoje ainda podemos ouvir não só o Killing An Hour, mas também o 1015 Saturday Night. É ainda no início de 78 que os Easy Cure conhecem o baixista Simon Gallup, que na altura tocava noutra banda que, naquela época, andava a tocar mais ou menos nos mesmos locais. A 22 de Abril de 78, o Easy Cure tuam pela última vez. Paul, que por esta altura namorava com Jana, ter uma mais nova de Robert, com quem viria a casar e mais tarde divorciar-se, mas isso é outra história, sai do grupo pela primeira de várias vezes. Aparentemente, o desentendimento foi entre os guitarristas, portanto, entre Robert e Paul, e a forma mais ou menos minimalista de tocar. Nesta época estávamos ainda sob a influência do punk, numa fase new wave, pós-punk naturalmente, e o contributo de Paul podia não ser útil nesta altura, mas viria a ser de grande valor mais à frente na história. O trio de guitarra baixo e bateria grava uma demo e continua a fazer concertos. Na primavera de 78 perdem o Easy e surgem pela primeira vez como The Cure. O primeiro concerto com este nome, embora haja quem se lembre das ações já em maio, acontece oficialmente a 9 de julho de 78, perto da data em que se gravou em 2018 o concerto anniversary que foi referido no primeiro episódio do podcast. Conta-se que nesse concerto de 78 se fez uma espécie de memorial à saída de Paul. Houve uma intro em cassete com música de igreja e Robert tocou com um pedaço de madeira na guitarra fumando um crucifixo. O Paul que estava na audiência não achou piada nenhuma à situação e consta-se que houve cerveja à por todo o lado. Bem, demotapes enviadas para vários sítios de interesse e eis que recebem a resposta de Chris Parry, à época a trabalhar na Polidore. Perry vai vê-los ao vivo perto de Crowley e no fim, enquanto haviam umas canecas fala-lhes da intenção de criar a Fiction Records a Fiction o Small Eleven e o Fix One ficam para o outro dia Aos os Cureheads que estão à escuta se quiserem participar no podcast reclamar e louvar ou só falar Escrevam para isabelroma.com Hoje ouvimos excertos -se das seguintes canções Plane Song de 1989 ao vivo no Mad Cool 2019 em Madrid Disintegration ao vivo no Curation 2018 Doing The Unstuck ao vivo no Pink Pop 2012 Foxy Lady de Jimi Hendrix ao vivo em 1970 Suffragette City de David Bowie nos anos 70 ao vivo Classic Passion, editada na coletânea Boys on the Cry de 1980, aqui na segunda sessão dos Cure, no John Peel de 1979. Listen, que viria a ser pelo Box Tales, do ZZ Cure numa demo de 1977, canção depois incluída no Join the Dots de 2004. Killing an Arab, o primeiro single, editado em dezembro de 78, depois incluído na coletânea Boys on the Cry de 1980, aqui na primeira sessão dos Cure, no John Peel em 1978. Duda Hansa, original de 79, aqui na versão Lado B do single Boys on the Cry de 1986, mais tarde incluída na coletânea Join the Dots. 10.15, Saturday Night, Lado B do single de 1978 Killing an Arab, aqui ao vivo no, em Roterdão em 1979.